0: 十二生肖的故事，据说呀，这古时候人们根本就没有生肖的。十二生肖是后来玉帝给排定的。玉帝为了给人们排定生肖，决定在天庭里召开一次上肖大会。他们给各种动物发了道开会的圣旨。那时候啊。猫和老鼠还是很要好的朋友，他们生活在一起，像亲兄弟一样。开上校大会的圣旨送到了猫和老鼠那里，他们都很高兴，决定一起去参加。猫爱打瞌睡，他自己也知道这一点，所以开会的前一天，他预先和老鼠打了声招呼。喵，鼠弟，你知道我是爱打瞌睡的。猫大爷客气地说：“明天要是去上校大会的时候，假如我睡着了，你叫我一下好不好啊？”喵，老鼠拍着胸脯说。哦，放心好了，到那时候我一定会叫醒你的。猫大爷说了声“喵”，谢谢你，就抹抹胡子，放心的睡着了。可是第二天早晨，老鼠起得很早，吃过早饭，独自上天庭去了。对正在熟睡的猫，它一声也没有叫。住在清水潭里的龙哥哥，这一天也得到了开上宵大会的通知。龙生的很威武，浑身有亮晶晶的片甲，加上一个大鼻子和一把又粗又长的大胡子。他想，这一次选生肖啊，他自己非得被选上不可。但是龙哥哥有个美中不足的地方，就是头上。光秃秃的，缺少一对美丽的脚。他想到，如果我再有一对美丽的脚，那该有多好啊！想啊想的，他就打定主意，决定要借一对脚带上。哎呦，正巧他从清水潭里钻出来，一看，就看见一只大公鸡挺着胸脯在岸边踱方步呢。那时候，公鸡头上是有一对大脚的。龙哥哥一见，简直是高兴极了，连忙游过去向公鸡打招呼：“鸡公公，明天我要去上香会，把你的脚借给我带一带好吗？”公鸡回答说：“哎呀，龙哥哥，真对不起，明天我也要去上香会呢。”龙哥哥说：“鸡公公，你的头太小，戴上这么一对大脚实在很不相称，还是借给我戴吧。你看我这个光头，多么需要一对像你一样的脚啊！”就在这个时候，从石头缝里钻出来一条蜈蚣。蜈蚣很爱管闲事他听见了龙哥哥的话，插嘴说道：“呃、欸，鸡公公，你就把脚给龙哥哥用一回吧。如果你不放心，我来做保人，怎么样？”鸡公公想了一想，自己就算是没有这一对脚，也够漂亮了，就答应了由吴蚣做保人，把脚。借给了龙哥哥。第二天，天庭里就开了一个盛大的上宵大会，各种动物都到齐了。玉帝在动物当中选出了牛、马、羊、狗、猪、兔子、老虎、龙、蛇、猴子、鸡、老鼠等十二种动物。作为人的生肖，挑选出十二种动物以后，还有一个麻烦的问题，就是排定先后的次序。当时在这件事情上有了争执，特别是由谁领头的问题，议论纷纷。玉帝说：“你们中间牛嘴大，就让牛领头。”做第一小吧，大家都满意，连老虎也赞成。不料，小小的老鼠却跳了出来，说：“应该说我比牛还要大。每次我在人们面前一出现，他们就叫起来说：‘哎呀，这个大老鼠可真大！’却从来也没有听见过人说：‘哎呦，这头牛真大！’”可见，在人们的心中，我实在是比牛大。老鼠这番话把玉帝给弄糊涂了。玉帝说：“难道真有这样的事吗？我看不见的吧。”猴子和马都说老鼠胡说，但是老鼠理直气壮地说：“你们要是不相信，可以试一试。”鸡、狗、兔、羊都同意试一试，玉帝也赞成了，就带着十二种动物到了人间去。事情真如老鼠所说的一样，当大水牛在人们面前走过的时候，人们纷纷议论说：“哎，这头牛长得可真肥，真好。”可是没有一个人说。这头牛真大！这时，狡猾的老鼠突然爬到了牛背上，用两脚直立了起来。人们一见牛背上的老鼠，果然立即的惊呼起来：“哎呀，这老鼠可真大呀！”玉帝亲耳听见了人们的惊呼，他皱皱眉头，无可奈何的说：“哎，好吧。”既然人们都说老鼠大，我就让老鼠做第一肖。至于牛，就屈尊第二吧。这样就算确定下来了。现在的十二生肖就是这样：老鼠是第一肖，牛是第二肖。老鼠做了第一肖，得意洋洋地回来了。睡眼朦胧的猫看见了，奇怪的问他：“喵、嗯，鼠弟，怎么了？今天没开上校大会吗？”老鼠神气活现的回答道：“嗯，你还在做梦呢！上校大会早已开过了，有十二种动物上了校，我是第一名。”猫大爷实在是吃了一惊。圆睁着两眼，问道：“喵、哎，你怎么没有叫我一道去？”老鼠轻描淡写道：“我忘了。”猫大爷气的是胡子根根竖起，大声的嚷道：“喵、啊，小东西，你不讲信用！你不是亲口答应了叫我起来的吗？要不然我也不会放胆睡着。”你害我误了一件大事儿，我要跟你算账！喵，老鼠一点儿也不肯认错，它满不在乎地说：“哼，有什么账可算呢？叫你是情分，不叫你是本分。我又不是你的下属。”这一下子可把猫大爷给气坏了，他呼哧呼哧的喘着气儿，忽然把牙一磨，呼的一下扑了上去。咬了老鼠的头颈，老鼠只把后腿弹了两下，叽叽叫了两声，就断了气。猫和老鼠就成了死对头，直到现在还是这样。公公开了上霄大会回来，一肚子的不高兴。他想，玉帝把龙哥哥排在自己的前面，很有可能是和他那对脚有关。他决定把那脚讨回来。鸡公公走到了清水潭边，看见了龙哥哥正兴高采烈的在水里游水。他很有礼貌的说：“龙哥哥，请你把我的脚还给我。”龙哥哥一听，吃了一惊，不知所措地说：“哎呀，鸡公公！”你要脚做什么呢？说实在的，你没有脚，看起来比长着脚更美丽。而且对我来说，一对脚是多么的重要啊！鸡公公听了，很不高兴地说：“不管你多么需要脚，可是借了人家的东西，总是要还的呀。”一时答不上来。他沉吟了一下，忽然很有礼貌地对姬公公鞠了一个躬，说道：“对不起，姬公公，现在我要休息了。这件事儿我们以后再谈吧。”说完，不等姬公公回话，就一猛子钻到了水底去了。姬公公又气又恨。拍着翅膀，在清水潭边拼命地叫喊：“龙哥哥，还我脚！龙哥哥，还我脚！”可是龙哥哥躲在了潭底睡大觉，理也不理。鸡公公叫了半天，喉咙也叫哑了，力也乏了。我想决定去找宝人蜈蚣说话。鸡公公在乱石堆里找到了蜈蚣，把龙哥哥不肯还脚的事一五一十的说了一遍，最后说：“蜈蚣叔叔，你是宝人，这件事你不能不管。”蜈蚣扬着头想了半天，慢吞吞的说：“呃，我想龙哥哥会把脚还给你的。”如果他真的不肯还，那么我也没有办法。鸡公公，你是明白的，他躲在水里，叫我怎么去找他呢？鸡公公气得满脸通红，说道：“你是自愿做保人的呀？难道有这种保人吗？出了事情就不负责任了。”蜈蚣也发急了。说道：“那可不能这样说。当初你借脚给他，完全出于自愿。我插上来，不过做了个太平保人罢了。再说，我当初做保的时候，也想不到龙哥哥会不讲信用的。要是我能预料到这一点，也就不会给他做保了。那你说怎么办呢？”鸡公公压住火气说：“我说嘛，我说他要是真不肯还，你就只好自认倒霉了。怪你自己当初没有三思而行，太鲁莽了些。”吴公说：“怪我自己。”鸡公公瞪着眼睛，逼近了几步。首先应该怪你自己没有三思而行。不知死活的蜈蚣回答说：“鸡公公气得满脸通红，他伸长了脖子，一下子捉住了蜈蚣的脑袋，甩了几下，就吞进了肚子里去了。”从那时起，每到夏天，我们就能常常看见公鸡在院子里。捉蜈蚣吃，而且每天天一亮，鸡公公就想起了他失去的脚，总要放开喉咙大声的喊几声：“龙哥哥，脚还我，脚还我，龙哥哥，脚还我。”好了，这就是十二生肖的故事，尽在建勋叔叔。每晚与大家的相约当中，给大家讲出。接下来的时间，闭上眼睛，乖乖的睡觉吧。让我们明晚再见。